0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kelly Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Y cuando la gloria de Dios está en un lugar, restaura, cambia, sana, liberta, amén, te llama, te arresta, te toma, te transforma, te voy a invitar a que busques en tu biblia, Mateo 14, Mateo 14, 22 al 32, dice así la palabra de Dios, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo tened ánimo yo soy no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y él dijo ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, o sea, lo tomó, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Quiero comenzar diciéndote que este evento de la barca se da después de que Jesús multiplicara la canastita aquella, la loncherita que llevó el nene a la multitud. Cuando la multitud se reunió a escuchar a Jesús, un niño llevó una loncherita donde habían cinco panes y dos peces. Y este milagro ocurre después de ese evento. Jesús, dice la Biblia, que Él despidió a la multitud. Y enseguida los discípulos se montaron en la barca. Pero Jesús no se montó en la barca con ellos. Dice la Biblia que se fue a orar. Quiere decir que luego de Jesús predicar... Y hacer el milagro de la multiplicación de los panes y los peces estaba cansado. Pero es interesante ver que Jesús no se va a descansar. Jesús no se va a dormir, que lo tenía bien merecido. Jesús no se va a cenar, que lo tenía bien merecido. Jesús no se va a un spa a meter los piecitos porque ya le dolían, que lo tenía bien merecido. Dice la Biblia que Jesús se fue al monte orar. Quiere decir que antes de cada administración, Jesús oraba. Pero después de cada administración, Jesús oraba. Yo puedo entender que el descanso de Jesús él lo encontraba en la oración. Cuando nosotros entendamos la magnitud de lo que es orar y si yo me detengo aquí, tengo que predicarle tres domingos. Pero cuando nosotros entendamos la magnitud de lo que es orar, porque hay oraciones que son para libertad, hay oraciones que son de petición, pero hay oraciones que son de descanso. Yo me imagino a Jesús orando, Padre, gracias, gracias por lo que hiciste, gracias por esta gente, gracias por el milagro, gracias por mis discípulos. ¿verdad? Eso yo acá especulando porque yo no estaba allí. Pero puedo pensar, y me gusta esa, esa idea, que Jesús, luego de terminar cada evento, cada milagro, cada culto, terminar cada campaña, tenía que volver al sitio donde todo comenzó, orando. ¿Sabía usted que Jesús, antes de comenzar su ministerio, oró y estuvo 40 días en el desierto? Si usted quiere el ministerio, Quiere desarrollar el llamado. Quiere ver cosas grandes de parte de Dios. Que tengo que decirte que todo comienza sucede y termina orando. Y en intimidad con Dios. Jesús se va a orar. Y aquí Jesús nos, le estaba modelando a sus discípulos la importancia de mantenerse conectados con el Padre en espíritu. Luego el verso 24 dice que los vientos eran contrarios esto ocurre luego de aquel milagro y ellos fueron testigos pero estaban allí en el mar dice que era la cuarta vigilia de la noche ¿sabes qué pasa en ese momento de esa vigilia? que ese es el momento más oscuro de la noche justo antes de que amanezca se da el momento más oscuro de la noche y allí estaban los discípulos solos en la barca y empezaron los vientos contrarios. Los vientos contrarios es que si el viento se supone que soplara en una dirección para que la barca se moviera, de momento los vientos cambiaron la dirección. Y yo sé que a muchos de nosotros en muchos momentos de nuestra vida nos han cambiado los vientos. Los vientos cambian de manera inesperada. Cuando no lo esperamos Cuando no estamos preparados Cuando creemos que todo está bien De momento se levanta la contrariedad Y allí están los discípulos Y mira qué interesante Algunos de los discípulos de Jesús eran pescadores Hubo unos que él los llamó directamente Le dijo suelta las redes Suelta eso, suelta los pescados Y vente porque yo te voy a hacer pescador de hombres Quiere decir que aquí estamos hablando De gente que conocía el mar Gente que sabía manejar el mar Gente que por lógica Tenía que saber nadar Pero sabe qué, A veces nosotros conocemos mucho de la palabra Conocemos y sabemos Lo que tenemos que hacer Pero cuando los vientos contrarios Llegan a nuestra vida Los vientos contrarios tienen la particularidad De desorientarnos Y más Si es en una noche tan oscura se juntó la oscuridad Con la braveza del mar Se juntó la oscuridad Con el miedo Se juntó la oscuridad con el cansancio Por eso la Biblia dice Venid a mí Todos los que están trabajados y cansados Y cargados porque yo los haré descansar ¿Sabe qué? Yo he aprendido en el ministerio Que hay que descansar Ministro que no descansa se quema Líder que no descansa Se quema pero es necesario y es parte de nuestra humanidad que descansemos. Pero ¿sabes qué? Espiritualmente también. Nosotros trabajamos todo el tiempo predicando y los que trabajan en la obra del Señor también se cansan. Y cuando usted esté cansado tiene que recurrir a la cruz porque si de momento se levanta un viento contrario y lo coge cansado lo va a desorientar. Pero curiosamente estos hombres... Acababan de, me, de ver Uno de los milagros más grandes de Jesús La multiplicación De los panes y los peces Yo le dije a usted Que allí yo calculo que había Más de 20 o 25 mil personas Y yo le dije que había Unos pocos panes y unos pocos peces ¿Sabe cuántos discípulos eran? 12 Y Jesús le entregó una canasta A cada discípulo ¿Cuántos panes y peces pudieran caber en una canasta. Tal vez era más grande que esta, pero yo sé que la canasta era lo suficientemente grande para que un solo discípulo la pudiera cargar. ¿Sabes lo que yo te quiero decir? Que el milagro de la multiplicación de los panes y los peces se dio que cuando los discípulos sacaban el pan, y lo partían y lo repartían Ahí mismo salía más pan Se le multiplicaba el pan y los peces en las manos Porque era imposible que 12 hombres cargaran alimento Para alimentar a 20 o 25 mil personas Eso es imposible No podían, eso no cabía en ninguna canasta Era demasiado alimento ¿Y ¿Qué pasa? Pero mira hermano, luego de ver ese milagro tan grande, viene un tiempo de viento contrario. ¿Sabe qué? Esas son las estrategias que utiliza el enemigo. Luego de una gloria grande, luego de un proceso de bendición terrible, el enemigo va a querer traer vientos contrarios. Vientos, cosas que turben tu vida cosas que te desorienten, al ser el momento más oscuro de la noche, aquella gente no veía nada, O sea, ellos, ellos miraban así lo poco que podían ver, alrededor era oscuridad y a todos nosotros eso nos ha pasado. Pero de momento dice la Biblia que aparece como si fuera un fantasma, y los discípulos comienzan a decir, mira, uy, ¿qué es eso? Un fantasma. Pero Jesús le dice, no temas, soy yo. Y Pedro, como Pedro era como que el colérico, Pedro era el atrevido. Pedro le dice, bueno, Señor, si eres tú, haz que yo vaya. ¿Sabe qué? <ríe> Mucha gente dice, ah, Pedro, Pedro era un carnú caminando con Jesús y no lo podía reconocer Mira, hermano no yo le doy el crédito a Pedro que fue el único que se atrevió a decir yo quiero salir de la barca si tú caminas sobre las aguas yo quiero caminar sobre las aguas y hace falta gente en este tiempo que diga ah hay sanidad pues yo quiero orar por los enfermos y que se sanen hay libertad pues yo quiero poner las manos sobre la gente y que sea libre gente atrevida Gente que quiera ir más allá. Gente que quiera experimentar cosas nuevas en Dios. Y Jesús le dice a Pedro, ven. ¿Sabe qué? Pedro se bajó de la barca y Pedro caminó sobre las aguas. Pedro dio unos cuantos pasos. Pero de momento parece que le vino el pensamiento de miedo, de duda, Tuvo un momento de realidad, dijo, pero espérate, yo estoy caminando por encima de las aguas, me voy a hundir. Y ahí mismo se hundió. ¿Sabe qué? Que uno de esos pescadores era Pedro. Quiere decir que Pedro sabía manejar el mar. Sin embargo, se estaba hundiendo. Y cuando Pedro ve que se comienza a hundir, dice, Señor, sálvame porque perezco. Sálvame porque me estoy muriendo. Y Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Gloria a Dios. Yo quiero que usted vaya siguiendo la línea de este mensaje. Porque cuando Dios tiene propósito con una persona, cuando Dios ha llamado a una persona, a veces vivimos experiencias que nosotros no podemos entender. decimos, Señor, ¿por qué nos está pasando esto? Es que a veces lo que Dios va a delegar en nuestras manos es algo tan y tan grande que Dios tiene que probar todas las áreas de nuestra vida. Todas las áreas de nuestra vida. Usted sabe que este mismo Pedro fue el que le cortó la oreja a un centurión por defender a Jesús. Pero ese mismo Pedro fue el que lo negó tres veces. Antes de que lo apresaran. ¿Tú lo conoces? No, no, yo no lo conozco. Ven acá, tú eres de los que andaba con él. No, no, yo no. Dos veces oye mira sí tú eres no yo no te dije que no no me molestes más yo no conozco a ese tipo tres veces y el gallo cantó un hombre un Pedro humano un cristiano del siglo XX un cristiano como la pastora que tiene sus momentos de ver la gloria de Dios y sus momentos de decir Señor sálvame porque perezco Momentos de duda Momentos de miedo Momentos de incertidumbre Momentos de desesperación Pero ¿sabe lo más interesante de todo esto? Que cuando Dios tiene plan con una persona No importa los procesos, Dios sigue Usted sabe que el plan de Dios no caduca Ahora usted es quien decide si lo adelanta o lo retrasa Si Dios te dio una palabra y como yo digo aquí, si la palabra salió de la boca de Dios, espera el cumplimiento. Ahora tú tienes que cooperar. No te pongas difícil, coopera. Si Dios te llamó, haz tu parte. Hay tres frases poderosas que Jesús le dijo en medio de esa crisis a Pedro. Le dijo, ten ánimo, yo soy. Y la otra, no tengas miedo. Ten ánimo, yo soy. Y no tengas miedo. La gente, en ese momento, ¿verdad? Cuando entonces dice la Biblia, cuando Pedro se estaba hundiendo, Jesús sido de él, que quiere decir que lo agarró, lo aguantó, lo jaló, lo sacó, de la, lo sacó de las profundidades del mar. Lo sacó del momento que estaba viviendo. Pero, interesantemente, regresó a la barca con Pedro, los dos caminando sobre las aguas. Yo me imagino esa escena de Jesús agarrado de la mano de Pedro, los dos caminando por encima del agua. Porque en los momentos de humanidad, en los momentos de desesperación, en los momentos en que sentimos que nos estamos hundiendo, tenga la certeza que Jesús está ahí. Tenga la certeza que Dios está ahí y nos agarra de su mano y nos lleva a un lugar seguro. Quiero leerte en Juan 18, el Evangelio de Juan 18, capítulo del 5 al 11. Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Estaban buscando a Jesús. ¿Tú sabes quién es Jesús? Jesús le preguntaron a la gente, a los discípulos, y Jesús mismo dijo, yo soy. Esto es interesante porque ya Jesús, Jesús tenía tan claro a qué había venido a este mundo. Jesús tenía tan claro para lo que el Padre lo había llamado. Y tú, ¿tú tienes claro para lo que Dios te llamó? ¿Tú estás claro cuál es tu llamado? ¿Tú estás claro de lo que tienes que hacer? Sí, porque Jesús dijo... Ah, a quien tú buscas soy yo, porque Jesús sabía que era necesario ir a la cruz. Yo siempre digo, la cruz no fue un accidente en la vida de Cristo. La cruz no fue un ups. La cruz, eso estaba planificado desde el principio. Y Jesús vino a la tierra a derramar su sangre, en la cruz del Calvario, para poder redimir nuestros pecados, para perdonarnos. Y Él dice, yo soy... Volvió pues a preguntarle Jesús: ¿A quién buscáis? Le dijeron: Bueno, pues estamos buscando a ese Jesús, a uno que es nazareno. Y él dice: Pues yo soy. Mire, ahí el verso 8: Os he dicho que soy yo. Pues si me buscáis, dejar ir a estos. Dejen ir a mis discípulos. Que a quien ustedes están buscando es a mí. Y aquí estoy. Dice la Biblia que de momento. Pedro, mira lo que dice el verso 9, para que se cumpliese aquello que él había dicho, dijo, de los que me diste, no perdí ni uno. Aquí están mis discípulos. Y dice que Pedro sacó la espada, le cortó la oreja. Y entonces Jesús viene, usted sabe que ahí hace el milagro, ¿verdad? Le pega la oreja nuevamente. Estamos hablando, a mí me encanta Pedro, porque estamos hablando de un hombre colérico, Pedro era volátil, Pedro negó a Jesús, dudó de él cuando estaba en las aguas. Pero más adelante, que es ahí donde quiero llegar. Mira lo que dice este verso 11, hermano. Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿cuál copa es esa? Los que cogieron giro. La tercera copa es la copa de la redención. Que no la tomó en la mesa. ¿Dónde la tomó? Mira lo que dice Jesús. Oye, Pedro, estate quieto. Porque hay una copa que yo tengo que tomar. Y ni tú ni nadie va a impedir que yo me tome la copa que me toca tomar en la cruz. Wow, mire hermano, cuando yo leí eso, eso me mató. La copa que el Padre me ha dado. No la he de beber. En otras palabras, estate quieto porque esto es parte de lo que yo voy a hacer. Pero te voy a decir una cosa. Luego de Jesús andar con un Pedro colérico, con un Pedro que lo negó, con un Pedro que le cortó la oreja a aquel, cuando Jesús muere... En el capítulo 21 de Juan menciona y dice que Jesús se le había ya aparecido a los discípulos tres veces. Después de muerto y resucitado. Después de muerto y resucitado, Jesús se le aparece a los discípulos. Una tercera vez. Y Jesús tiene una pregunta importante que hacerle a Pedro. Jesús le pregunta a Pedro, Pedro. Tú me amas más que estos. Y Pedro, rápido. Sí, señor, creo que te amo, tú lo sabes. Jesús vuelve por segunda vez. Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué le dijo Simón y no Pedro? ¿Por qué le dijo hijo de Jonás? Jesús le estaba diciendo, yo a ti te conozco. Yo a ti te conozco. Tú eres el hijo de Jonás. Tú no eres cualquier Pedro. Había muchos Pedros tal vez, pero tú eres Pedro, hijo de Jonás. ¿Me amas? O sea, la pregunta es para ti. Yo te conozco. Yo sé que tú eres emocional. Yo sé que tú eres colérico. Yo sé que tú eres explosivo. Piensa bien lo que me vas a contestar. Tú me amas por segunda vez. Ahí Pedro bajó la revolución. Sí, señor, yo te amo. Y por tercera vez, vuelve y le pregunta. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya ahí yo creo que Pedro bajó las revoluciones. Y como que con susto, como que con miedo, dijo, señor, tú sabes que yo te amo. Aquí yo hablo mucho de los íntimos. He hablado de lo que es la multitud. He hablado de los que son los discípulos y he hablado de los que son los íntimos. Me parece a mí que Jesús tenía dos íntimos, Juan y Pedro. A Juan, Jesús le delegó las cosas físicas, le delegó su mamá. Pero a Pedro le delega a su otro bebé la iglesia. A ti, Juan, te voy a dar a mi madre. Pero a ti, Pedro, te voy a dar la iglesia, por eso, como yo te conozco, como yo sé cómo tú eres, te estoy diciendo que hay áreas en tu carácter que vamos a ir trabajando. Pero, Pedro, ¿sabes qué? Yo he visto en ti una cosa, una cosa que es necesaria para yo entregarte lo que te voy a entregar. Y esa cosa se llama lealtad. Cuando llegaron preguntando, ¿dónde está Jesús? La, los discípulos se escondieron y aunque Pedro lo negó, dijo no, 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 yo no, yo, yo no lo conozco, yo no sé, yo no andaba con él, pero él había mostrado lealtad, al cortarle la oreja al centurión mostró que era leal y eso la Biblia da ese ejemplo nada más pero yo pienso que tuvieron que haber ocurrido muchas otras cosas más para que Jesús viera en Pedro, una persona digna de entregarle algo tan importante como la iglesia. Pedro había demostrado con el acto que le hizo al centurión que era capaz de dar su vida por Jesús. ¿Sabe lo que es lealtad? Mire, lealtad es fidelidad, franqueza, amistad, adhesión. O sea, cuando usted es leal, usted se adhiere a algo o a alguien. Usted se pega. Lealtad implica afecto, amor y cariño. ¿Y sabes qué? Mucha gente pierde y pierde oportunidades. Y muchos ministerios se caen por la falta de lealtad. Yo no hablo mucho de estos temas. Pero yo quiero que usted sepa en esta mañana. Que si usted está en esta casa, la lealtad primera de usted es con Dios. Pero después de Dios su lealtad va con los pastores. Yo no puedo concebir gente que tenga un problema y llame a la hermana Cachucha. Hermana Cachucha, ore por mí. Y después con la carita fresca, ay, pastora, no te llamé para no molestarte. A mí no me molesta que usted me llame. Para eso yo soy la pastora de aquí. Si a mí me molestara que la gente me llamara, pues renunciaba al pastorado, porque eso es parte del pastorado, que la gente me llame, que la gente me busque. Eso es lealtad. Y, la, y a la gente leal es que se le entregan los asuntos importantes del reino. ¿Podrá Dios delegarte algo? En estos días yo he conocido mucha gente con una lealtad increíble. La verdad que es increíble la lealtad. ¿Tus pastores podrán delegarte algo? Esas son preguntas para que usted se autoanalice. Eres leal a Dios, eres leal a tus pastores, eres franco, eres honesto, eres de una sola pieza. Analícese. Eres chismoso, eres chismoso. Hay gente que es chismosa que, y, y lo, hey, usted tiene que saberlo porque aquí todo el mundo, ¿verdad? Aquí la gente es inteligente. Si usted tiene una situación y en lugar de ir donde los pastores va y se lo dice a aquel, y se lo dice al otro, y se lo dice al otro, usted está chismeando, hermano. Eres franco, eres honesto, una persona honesta, una persona que dice la verdad. Yo imagino Jesús mirando a Pedro y diciendo, no, no me diga que fuiste tú el que le cortaste la oreja. Él dijo, no, no, no fui yo, fue Jacobo, no, 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 se fui yo. Y si le tengo que cortar la otra, se la toco también, se la corto. Y si le tengo que cortar la cabeza, la corto también. <risa> Por ti, chacho, con mi líder no te metas. Tú estás adherido a este lugar. Te sientes pegado a este lugar. Sí, porque parte de la lealtad es que tú te sientas adherido a este lugar. Ay, yo voy ahí. Sí, sí, yo voy ahí, pero de verdad que me gustan más los cultos de allá. Entonces, si te sientes más adherido allá, quédate allá. Eso es parte de la lealtad, que usted se adhiera a este lugar. Que usted diga, yo quiero aportar, yo quiero bendecir, yo quiero ser líder, yo quiero participar. Estás adherido a tus pastores. Estás adherido a tu iglesia. Que usted se sienta parte de este lugar. Que usted diga, esa es mi iglesia, ese es mi lugar. Gloria a Dios. Pedro negó a Jesús tres veces pero cuando Jesús se le aparece luego de que murió y resucitó Jesús se le aparece y le pregunta a Pedro tres veces si lo ama Pedro lo niega tres veces y Jesús le pregunta que si lo ama tres veces ¿sabe qué? Jesús se iba a ir y le iba a delegar a Pedro la iglesia, pero ¿sabe que Antes de eso Jesús tenía que darle un giro 180 a Pedro, Jesús tenía que sanar las emociones de Pedro, porque ¿sabe que Un líder, una persona con emociones dañadas, si sigue caminando en el liderato en algún Dedique lo que zumba del altar es, mire, bombas nucleares. Este podio es para bendecir, pero también es para matar gente. Desde aquí se mata gente. Desde aquí se matan ministerios o se catapultan. Jesús estaba haciendo con Pedro un ejercicio. Tres veces tú me negaste, pero tres veces yo te pregunto si me ama, porque yo te estoy restituyendo porque yo te estoy sanando, porque yo estoy trabajando en ti, porque yo necesito un líder sano. Yo te voy a poner lo más preciado que yo tengo. Lo más preciado que yo tengo es la iglesia. Fíjate, Jesús nos modeló dos cosas antes de ir a la cruz. Hay dos cosas que son importantes que nosotros no podemos descuidar. Una es la familia y otra es el ministerio, la iglesia. En la cruz del Calvario, Jesús dejó a su madre bien atendida. Una de las frases que Jesús dijo en la cruz del Calvario, miró a Juan y le dijo, «Hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo». Dos cosas, ahí Jesús está haciendo una separación emocional con su mamá. Le está diciendo, mamacita querida, yo te amo, yo te quiero. Tú me trajiste este mundo, pero hasta aquí, de ahora en adelante, cuando yo muera en esa cruz y resucite, yo voy a ser, yo voy a ser Dios, ya yo no voy a ser más tu hijo. Pero aquí en la tierra va a haber una persona que te va a cuidar. Mira, hermano, nosotros no podemos andar por la vida soltando las cosas al garés y dejando, dejando cabos sueltos. Cierre capítulos en su vida Si tiene que pedir perdón Pida perdón Haga lo que sea necesario Pero cierre capítulos en su vida Jesús dejó a su madre cuidada Pero lo otro que Jesús tenía que dejar cuidado Era la iglesia Mire si Jesús amaba tanto la iglesia Que yo le he dicho a ustedes Que antes de morir Jesús se fue al monte E hizo una oración ¿Por quién? Por la iglesia Padre, los que me diste, aquí están. Padre, yo te pido que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Esa oración que Jesús hizo por nosotros, a muchos de nosotros no, no nos ha entrado todavía. No hemos recibido la revelación de lo que Jesús quiso decir. Que seamos uno. Así que Jesús nos está dando grandes lecciones, hermano. Pero algo vio Dios en Pedro vio una lealtad este fue capaz mire en aquel evento de la, de la oreja cortada el gobierno, estaba, el gobierno estaba alborotado o sea a Pedro lo pudieron haber matado allí mismo lo pudieron haber matado o sea él estuvo dispuesto a dar su vida por el maestro a dar su vida por su líder ahora si Jesús le dice a Pedro, ok, primero, bueno, este me traicionó, este es un charlatán, pero pues vamos a darle a la iglesia porque no hay más nadie. No, este me ha demostrado que es leal. Y yo quiero que él sepa que yo le perdono la negación que me hizo. Yo quiero que él sepa que yo estoy perdonando cuando dudó, cuando caminaba sobre las aguas. Yo quiero que él sepa, quiero que le quiero restituir a este hombre, porque ¿sabe qué? Si Dios le entrega a Pedro la iglesia y Pedro tiene sentido de culpabilidad, no iba a fluir como debía fluir. Yo no sé si usted está siguiendo la línea, porque cuando nosotros hablamos de perdonar, y lo hemos dicho muchas veces aquí, el primer ejemplo comienza por donde, por el altar. Imagínense Jesús diciendo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero se fue con la espinita de que, chacho, a, a Pedro no, porque se me negó. Jesús entendía que habían capítulos que había que cerrar con Pedro. Pedro me ama. Jesús le pregunta tres veces. Pero Jesús sabía la respuesta. Jesús sabía la respuesta. Era como decirte, yo sé que tú me amas, pero yo quiero que tú entiendas. Yo quiero que tú entiendas que yo no tengo ningún problema contigo. Que ya yo te perdoné. Que ya yo te liberté de esa atadura, de ese, de esa falta de, ¿verdad? de, de perdón que tienes contra ti mismo. ¿Qué de la gente que no se perdona a sí mismo? Eso es lo que Jesús quería hacer con Pedro. Antes de yo entregarte algo tan importante como mi iglesia, tú tienes que estar sano. Por eso hoy en día hay muchas iglesias destruidas y las destruyen desde el altar. Porque la gente se para en los altares sin sanarse. Gente enferma emocionalmente, trepado en los altares, lastimando. Porque ¿sabe qué? La Biblia dice que ¿verdad? el corazón, lo que es corazón, cerebro, boca, eso va conectado. Pero hermano, una fuente no puede dar dos aguas, o es dulce o es salada. La gente que tiene falta de perdón contra ellos mismos, lo que dan es agua salada. Tienen que ser perdonados, tienen que ser restaurados. Y en esta iglesia nosotros sabemos lo que es eso. En 10 años mucha gente nos ha traicionado. A todos le hemos pedido perdón. Algunos perdonan, otros no. Eso es problema de ellos. Nosotros pedimos perdón y perdonamos. Ahora tú haces tu parte. Pero otros sí. Otros sí han, han, han aceptado, han perdonado. Así que el mismo Jesús que había sido negado por su discípulo, ahora lo estaba restaurando. Jesús no olvidó todo lo que Pedro había hecho por él. Oiga esto. Y ahora yo le voy a abrir mi corazón como pastora. Es tan doloroso, hermano. Es tan doloroso que la gente Pastora, se me se me dañó el carro, no tengo carro, pues mira, vamos a ayudarte, allá va. Qué sé yo, lo que sea, una ofrenda, un lo que necesiten, pastora mira esta situación, mi hermana está enferma, mi mamá, gente que uno pues, ni conoce, pero por la oveja uno va, se mueve, pastora mira, eh. y uno da y da el día que decimos no puedo, ese día caemos, porque la gente olvida que los pastores somos humanos, hoy a lo mejor puedo, mañana no, Hoy a lo mejor te saludé, a lo mejor mañana no me di cuenta, no te saludé. Créame que no hay nada que hiera más el corazón de un pastor que la traición, que las mentiras. Porque nosotros, con nuestro corazón de pastor y nuestro corazón de padres, amamos. Usted sabe que los padres aman incondicionalmente. Es más, a veces parece injusto pero el padre, al hijo que más candela de él le da, como que ese es el más que protege. Y a veces los demás dicen, chacho, pero yo que me porto bien. Y este es un charlatán y tú siempre estás detrás de ti. Este. a mí ni me llama, ni me busca. Porque es que ese es el corazón del padre. Ese es el corazón de una madre. Ese es el corazón de un pastor. Y cuando una persona es desleal con el pastor, con su líder, con su iglesia, eso es, esa es de las experiencias más dolorosas que uno puede vivir en este ministerio. Así que en esta mañana, Dios está haciendo un llamado a la lealtad. ¿Sabe por qué? Le voy a decir una cosa. Esta iglesia está en crecimiento. Dios ha dado una palabra fuerte sobre esta casa. Y el enemigo lo sabe. Y hay algo bien particular, y es que cuando Dios da una palabra, a veces nosotros no la creemos, no la recibimos. Sí, señor, pero, pero el diablo, cuando el diablo oye de crecimiento, cuando el diablo oye que hay, que hay gente saliendo a predicar a otras iglesias, cuando el diablo oye que hay pastores y líderes viajando a otros países. Y como en esta iglesia, mire lo que está pasando en esta iglesia. Hace mucho tiempo una persona vio una visión que del altar salía aceite fresco y bajaba. Eh, la persona dice que se mojó todo el altar, se mojó todo el templo, se abrieron las puertas y ese río de aceite dorado salió y llegó a la carretera. La Biblia habla ¿verdad? y dice que el aceite baja de la cabeza de Aarón, baja por las barbas, Toma la vestidura. ¿Sabe qué? Eso es tipo de la iglesia. ¿Sabe quién es la cabeza? Los pastores. ¿Sabe lo que son las barbas? Representa el liderato de la casa. Y la vestiduras es la iglesia. O sea que cuando en una iglesia hay unción, la unción empieza por la cabeza, coge los líderes y coge la iglesia. Y eso es lo que está pasando en este lugar. La unción está bajando. Yo quiero que tú abras los ojos, iglesia, y entiendas que la unción está bajando. Pero el diablo, el diablo quiere detener la unción. Y una de las formas que utiliza es la falta de lealtad. Tenga cuidado a que le presta oído. Y yo le voy a decir una cosa. Ya yo tengo 10 años en el pastorado y al principio estas cosas me tomaban por sorpresa y yo me echaba a llorar, estaba una semana llorando, pero ahora no oíste diablo, ahora no ya yo aprendí a identificarlo ya aprendimos a identificarlo y hemos aprendido a mira, cortar rapidito rapidito si alguien en esta mañana siente que ha fallado al liderato, a la casa, a los pastores al Señor a Dios yo quiero que tú sepas en esta mañana, el Señor te está diciendo, te está preguntando, ¿tú me amas? Y yo me imagino que la respuesta de Él es, sí, porque yo también te amo. Esa era la respuesta indirecta de Jesús. Pedro, ¿tú me amas? Señor, yo te amo, yo también te amo. ¿Sabes qué? Yo ya te perdoné. ¿Sabes qué? Yo tengo un gran ministerio para